0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: השתמטות. אהובי לא התייצב למילואים. חברים שלו הלכו והוא נשאר. אני שוכבת לצידו במיטה, מתחת לחלון הפתוח. מקשיבה ללב הפחדן שלו, מניחה את ראשי על הלב הפחדן שלו, ומנשקת אותו, פעימה-פעימה. את התוף הקטן שנוקש בחזה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אני מחבקת אותו, אני עוטפת אותו בגופי כמו בדגל, אני מכסה אותו בגופי כמו באפר. אני מחבקת אותו ויודעת שלא טוב למות, לא טוב למות, אבל כולם הלכו והוא נשאר. ואני פוחדת מכמה שהייתי רוצה שילך איתם, שלא ימות, רק שכמעט, רק שסתם. כדור רק ילחש ליד אוזנו, כדור רק ינשק את צווארו, ירפרף בשפתיו, ידגדג בעופרת, שבכמעת מותו יצווה לי את כמעט חיי. ואני פוחדת. אני מנשקת אותו. עם הפה הפחדן שלי, עם הפה ההולך בסך שלי, והלילה ארוך וחם, יתושים מזמזמים סביבנו, מערבבים דם בדם.
0: שלום, ברוכים הבאים והבאות, המאזינים והמאזינות, לתוכנית ברית מילה בכאן תרבות 104/105.3. אני שלומי חתוכה, מראיין, היום את אורין רוזנר. היי שלומי. מה קורה? לרגל צאת ספרך פעמון. נכון. בכלל, לרגל הרבה פעמונים בחייך. הספר השני שלך, שיצא בהוצאת הקיבוץ המוחד. גם הראשון, נכון? נכון. הראשון היה גורר רוח. אמת. סתם לפני שנקפוץ לשם, את יודעת מה, למה שלא נתחיל בזה? באמת, הספר הראשון, לא הגעתי לפה, אני חייב לטהר את עצמי, זה לא אני, זאת היא. זה לא אני, זאת היא. חצי בצחוק, כן? אבל, את היו שם להיטים, הספר, אם הייתם עושים מדפסה שנייה שלו, הייתי יכולה לכתוב, כולל הלהיטים, לייקה, איך קוראים לשיר הזה שאת שוכבת בין ההורים? רווח, כן, יש לנו להיטים. הייתי רואה, כולל הלהיטים. לגמרי. אז יהיה מוזר קצת ישר לספר השני, אבל דווקא בגלל שהוא כל כך מובחן וקצת יותר דרמטי, אני חושב מה, מהראשון, אמ�, אני חושב ששווה קצת לדבר, אם זה בסדר, על, על התהליך הזה, ו... והקפיצות האלה לשדה השירה, אני חושב שבבת אחת הפכת להיות משורת מאוד אה, מוכרת ו... ואהובה. אמ�, אנחנו כל מדברים כל... על גורר רוח. כן. גורר רוח נקרא הספר הראשון. שיצא לפני ארבע
1: שנים? יצא ב-2019, כן, שלוש okay. וחצי, מ- כן. Okay. Um, תשמע, אני חושבת שלא במקרה, הרי דיברנו על זה שאני אבוא לפה אז, ובסוף באמת פשוט לא באתי, כאילו, אני mm-hmm. שזה קשור לספר. כל, זה, זה, אני קשורה, mm-hmm. ה- <laughs> המצב שלי בחיים קשור לספר שאני מוציאה באותו זמן, והרגשתי שגם ככה כל כך... לא הייתי שלמה עם מה, ש... עם מה שעשיתי עם החשיפה, שעוד לבוא ולדבר על זה, כאילו, עוד להוסיף על זה מילים, היה נראה לי בלתי אפשרי. כאילו, היה נראה לי, א- איך אני אגיד על זה עוד משהו, אתה יודע, מאלה איזה כתבונת בעיתון, לא שעשו mm-hmm. עליי איזה דברים, אבל עכשיו שעה לדבר ברדיו, איזה דברים אתה תשאל אותי, ו... וזה היה לי too much.
0: זה
1: mm-hmm. uh, מהספר הזה מרגיש גם אחרת, אבל uh, לא עניתי מה ששאלת בעצם. Não, זה, זה, זה,
0: זה בסדר, כי בעצם, אתה מפרקת את מפרקת את הסיפור הזה, ובין השאר, אז כן, מזדמן לשאול לפחות לא, אנחנו, כי אנחנו באמת עוסקים בספר בתוכנית, או mm-hmm. בספר, בספר האחרון שיוצאת, mm-hmm. אבל אם ככה אנחנו כבר מדברים, אז, אז באמת לשאול איך היה הקפיצה הזאת פתאום, כי, כי את מכירה משוררות, ו... והם... ונכנסת לאיזשהו אולם, ופתאום מצאת את עצמך בלב האקשן, אם נקרא לזה ככה. זה הפתיע אותך?
1: תראה, אני צריך להגיד משהו על עולם השירה, ואגב, דורי מנור, שערך את הספר הראשון שלי, הוא היה בין הראשונים שדחו אותי. כלומר, אני הלכתי, לא זוכרת, ללמוד ספרות באוניברסיטת תל אביב. וכתבתי שירים, ושלחתי להו, והם כתבו לי תודה, אבל לא תודה. ואלה לא שירים מאוד שונים מהשירים שבסוף פורסמו בספר, כלומר, זה מאוד קשה להיות uh, משורר צעיר, משוררת צעירה, ו... וכן, יש אורחים, ואנשים מסתכלים, והם קוראים, אבל, אבל זה לוקח זמן שבאמת קוראים אותך. כאילו, אין מה לעשות, אנשים... פותחים קודם כל מיילים לאנשים שהם מכירים, ויש שמות שהם כבר מוכרים ומאוד קשה להיכנס פנימה. ואני באמת נכנסתי פנימה דרך, דרך האינטרנט, כאילו דרך mm-hmm. להתחיל לדחוף את עצמי בפייסבוק, ו... ורק אז נפתחו לידים. כלומר, זה לא שהוצאתי ספר בקיבוץ המאוחד ואז פתאום הוא בלט. כן. קודם כל, הבלטתי את עצמי ואז הוצאתי ספר.
0: הראשית אפשר לנו להגיע לקוראים באופן ישיר, לדלג על שומרי סף כאלה ואחרים. אף אחד לא ציפה. אני חושב שמה שהיה מדהים, אורין, בין, אני חושב, בין הראשונות שהיא, שהעזו, פרסמו, מן הסתם, מאז יש אם, עשרות, אם לא מאות, של משוערים, בעיקר משוערות חדשות צעירות. אני שואל את זה, וגם אנסה, שוב, כי, כי במרחק הזמן אנחנו שוכחים את הקונטקסט, אבל אורין, בקונטקסט ההוא לא היו הרבה שעשו את זה. ושוב, אני לא רואה במה זה משהו רע, אבל הדהים אותי לחשוב כמה אנשים חושבים שזה לא מובן מאליו, לפרסם את השירים שלך mm. ו- וליצור את האינטראקציה. ובדיעבד אני הבנתי, וואלה, כנראה הרוב לא הרגישו שזה לגיטימי, או שלא הבינו כל כך את הפלטפורמה, כלומר, שלקח כמה זמן, כמה שנים להבין, להבין אותה, אבל כשהבינו אותה, לא כולם הרגישו. וואלה, אני יכול לעשות את זה. יש חלק שעדיין קיבלו, חיכו אולי לאישור של השומרי סף, חילקו, אולי לא ידעו שכבר לא צריך את האישור הזה.
1: אני אגב לא יודעת אם לא צריך את האישור הזה בסוף, כי באמת הרשתות החברתיות מייצרות עכשיו מין אינפלציה, של לייקים, של אהבה, של... אני אגב מודאגת, הזכרת קודם את הלעיתים. הזכרת את השיר לייקה, אולי אני אקרא אותו אחר כך שיהיה מובן במה אני... קשה לי מאוד עם השיר הזה. זה שיר שכשהעליתי אותו, לא יודעת, הוא קיבל שיתופים בכמויות של סטט... לא סטטוסים מצייצים, אבל אני מתכוונת שבשבילי זה ברמה של סטטוסים מצייצים. ואני אומרת, משהו לא בסדר עם השיר. כלומר, אם כל כך קל, ואני גם חושבת שאני התכוונתי בו למשהו אחד, ואנשים משתפים אותו כי יש בו כלבים וזה חמוד.
0: זה סטיית תקן, קורה פה ושם, כי כשאנחנו עושים את הפעילות הזו ברשת, אנחנו לא תמיד יכולים לשלוט לא על התגובה של הקל, גם לא על עצמנו, לפעמים יתחלק לנו פחות, כן, אבל
1: בכלל, לייצר להיטים זה דבר שמטריד אותי. כאילו, אני עסוקה בעקומת פעמון הזאת של איכות.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח. אוקיי, אני אומר לה להיטים, אבל אני מתכוון, ישירים שהם מאוד מובחנים, שאתה יכול לזכור שמצליחים לצרוב בך משהו, אני לא חושב שזה יותר קל. משירים אחרים. אנשים שאומרים, אה, זה קל לכתוב את הלהיט הזה, אוקיי, תכתוב. אתה תהיה מיליונר, <laughs> יהיה לך מספיק רינגטונים יורידו השמעות, אתה את יודע, תפעמים זלזלים בלהיטים, תכתבו. לא, זה גם לכתוב להיטים, אתה צריך את ה...
1: נכון, ו- ועדיין אני מרגישה שאני זקוקה לשומרי סף, ה- כי הרשתות החברתיות מייצרות הרבה פעמים גם דברים לא טובים בתחום השיר. כאילו, מה זה שירה, אה, מתי זה מין אה, העצמה נשית מנוקדת. שתופסת מאוד חזק, מתי יש בזה בכלל יסוד פואטי. זה מטריד אותי, כאילו אני כן, אני כן אישית רוצה ששומרי הסף יאשרו אותי. בשביל להרגיש שאני עדיין פועלת בתוך שדה שאני מבינה מהו והוא כבר לא... ואגב, אני כבר מהזקנים, כאילו אני נגיד לא יודעת להיות באינסטגרם, שלא לדבר על הטיקטוק. אני חושבת שיבואו אחריי אנשים אחרים ש... מי יפורסם בפייסבוק, אה, בבית קברות
0: אה, הזה? את מצחיקה, <laughs> אורין, האמת שיש בך כל כך לפעמים, אנחנו נדבר על זה. אורין רוזנר, האמת שחשבתי על השם
1: שלך.
0: <laughs> האורין הזה הוא מאוד מיוחד, אבל חושב <laughs> שתחת הרוזנר הזה, ואולי איזו תפיסה של, של ילדה טובה שהדביקו לך קצת, לא? <laughs> נראה לי שניסית לנפץ אותה בספר <laughs> הזה. <laughs> מה, רוזנר הוא, תפיס... הוא
1: ילדה טובה,
0: או אורין ילדה טובה? <laughs> לא, הכל אני ניסיתי לחבר פה הרוזנר נשמע כזה, סולידי. אבל האורין מתחבא שם, ופתאום חשבתי, בוא'נה, יש לה שם מיוחד, ואף לא חשבתי <laughs> על זה, אורין, אני לא שמעתי הרבה אורין.
1: <laughs> כן, אני, זה שם שאני לא כל כך אוהבת, oh. אבל אתה יודע מה לעשות, ההורים בוחרים. Okay. הם באמת אחרי זה עם האחים שלי, אני בכורה, עם האחים שלי, כולם קיבלו שמות ממש רגילים. <laughs> <laughs> כי הם הבינו שזו טעות. <laughs>
0: <laughs> אני חושב שאת מודעת לאיך אנשים תופסים אותך. ואולי יש לך בעיה עם זה? אני חושבת שאנשים מצפים ללכת להיות מתוקה ונחמדה, ואת מאוד מנפצת את זה בספר הזה. Mm-hmm. וזה מאוד מפתיע, ומאוד מפתיע. אז ניסיתי לקשור את זה אולי באמת לאורין לה... והרוזנר הזה, לאורין <laughs> שמתחבא שם, ובתכלס. חבר'ה, מה העניינים? <laughs>
1: <laughs> זהו, אני לא כך במודעות לגבי השם שלי, אבל זה נכון ש... אני לא יודעת אם זה אפילו בגלל שמצפים ממני, אבל אני לא... אני לא רוצה להיות מתוקה. אני לא רוצה לכתוב שירים מתוקים. אני לא כל כך מתעניינת בלקרוא שירים מתוקים. אז בדרך כלל אתה כותב מה שאתה אוהב לקרוא, לפחות אצלי, אז הלכתי לשם.
0: אורין רוזנר פעם, הספר מוחלק לשלושה שערים. השיר שהקראת קודם, שנקרא השתמטות. כשקראתי אותו, בעיקר כששמעתי אותך עכשיו, כי פתאום שמעתי אותו בקול של אישה, אז פתאום עבר לי בראש שיר השירים. אני חושב שבאיזשהו מקום זה אנטי... תזה מאוד מעניינת לשיר השירים, כי בשיר השירים מדובר uh, uh, אהובים מגיבורי שלמה המלך, כולם מלומדי mm. חרב, וכל uh, אחד חרבו על ירחו מפחד בלילות. יש שם את האפקט הזה של, של, של האהוב שהוא גם לוחם, uh, בסדר, הוא פחד, אבל הוא, הוא, הוא יעשה את מה שצריך לעשות, הוא יעשה את מה שצריך לעשות. זה סיפור אהבה ש, שיש גם את, ה, כמו שאמרתי, את תופי ברקע. Mm, מעניין, לא
1: חשבתי על זה, אבל זה... כי פתאום כשהקראת את זה, פתאום, זה, פתאום mm-hmm. זה עלה
0: לי כזה, פתאום זה עלה לי. ואת כותב, כותבת, את מקשיבה ללב הפחדן שלו, ואני פוחדת מכמה שהייתי רוצה שילך איתם. ואת עדיין משאירה שם את הפנטזיה, אבל, על הגבר שמציל. אבל עוד לפני כן, אני חושב שלפרוס את זה בצורה, בצורה כזו, היא, היא די מפתיע. זאת אומרת, לתאר את הגבר בצורה כזו.
1: למה אתה מתכוון ב- לתאר את הגבר?
0: מ- השתמטות. Mm-hmm. הוא לא רוצה ללכת. את בתכלס לא רוצה שהוא ילך, למרות שכאילו mm-hmm. בפנטזיה את כן יכולה לבנות לעצמך משהו כזה. אבל יש פה איזה פוס משחק. כאילו, זה כבר לא שירי ההלל ללוחם שהולך, אלא כן. לגבר שישן במיטה.
1: כן. אני באמת אה, לא חשבתי ב- באופן מודע על שיר השירים, אבל אני, אתה יודע, גדלתי על ברכי הציונות. על אמת, ממש מה שמדמיינים זה ככה, כאילו ככה גדלתי, משפחה טובה, מעמד כלכלי סבבה, רגיל, ממש רגילות כזאת. אבל, ואז מצאתי את עצמי אישה בוגרת, כאילו עם כל מיני דעות, בוודאי שאני לא רוצה שבן זוגי ילך למלחמה ואולי ייהרג או ייפצע, ויחד עם זאת אני מרגישה אני לא יודעת מאיפה זה מגיע, עכשיו אני יודעת גם מאיפה זה מגיע, זה מגיע מלגדול באיפה שגדלתי. מה זאת אומרת אתה לא הולך למילואים? מה זאת אומרת אתה לא, כאילו... צו שמונה, אתה הולך ואתה מגן עליי יחד עם כל הגברים, וכל ימי זיכרון, ופתאום כל היופי של הגברים האלה, החיילים, המתים, ואיזה...
0: אני חושב שאת עושה פה משהו מאוד אמיץ באופן הפוך דווקא. כי קשה לנו מאוד לדבר על הנושא הזה. כי מצד אחד יש אנשים שהקריבו ושילמו במחיר חייהם. מצד שני, דווקא להסתכל על זה בצור, בצורה של ההדרה, זורק אותנו למקומות לא כל כך סימפטיים.
1: זה באמת, אתה יודע, במותם ציוו לנו את החיים, באמת יש איזו הרגשה כזאת. כ- ככה גדלתי. ואני חושבת שגם יש בזה משהו נכון, שהלכו בחורים צעירים, שהיו להיות, אנשים מופלאים אחר כך, ומתו. בשבילי? בשבילי, בשביל הבנות זוג שלהם, בשביל הילדים שלהם, בשביליל... בשבילנו. ו... ואגב, זה לא רק העניין של הקרבה למען המולדת, כאילו, כשהוא לא הולך למילואים, מה איתי? איפה הגבר שיצא להגן עליי? בזאב, בנמר, אז לך תהרגו אותו. זה,
0: כי מצד שני גם הייתי רוצה שהוא ימשיך במיטה. <laughs> יש איזה... <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז אתה יודע, אני, אני היום פסיכולוגית, ובאמת... <laughs> אני חושבת שהרבה מהסוגיות האלה הן בסוף סוגיות שמגיעים איתן לפסיכולוג, ובסוף אנחנו אומרים לפסיכולוג, או עכשיו שאני שומעת מהצד השני, נו ומה עושים? זה יושב ואומר, אני לא יודעת, אני ככה, אני מצד אחד ומצד שני. והרבה מהדברים, אני חושבת שהחוויה הפסיכולוגית מאוד מופיעה בשירים האלה באיזה מובן של אני לא יודעת מה לעשות עם הסתירות שיש לי בחיים כל הזמן. כאילו, אני לא מגיעה לאיזה עטרה. אני לא יכולה מצוין שהוא לא הלך, או נהדר שהוא כן אז הלך. אז זה
0: באמת קונפליקט, את אומרת שהוא לא... שהוא לא לגמרי פטור.
1: אני יודעת להגיד שאני מעדיפה אותו חי. <laughs> <laughs> אבל, אם, אבל אני גם אומרת שם, זה לא שאני מאחלת לרגע שהוא... מאחלת איזשהו אמת שם, לא, רק שיחזור. רובם חוזרים. עם סיפור. כן, רובם חוזרים עם סיפור, מצולקים. בסדר, שיחזור ככה. <laughs> עם איזה כדור ש... שרפרף לו לא ליד האוזן. אוי, ואתה,
0: אפילו הכדורים האלה, אני מכיר אנשים ש... ברור. שהיו בשבילם סיוט לחיים שלמים.
1: אני אגיד שמבחינתי, הפרובוקציה, ברור שהפרובוקציה היא קודם כל בהתעסקות בציונות ובחיילים וכולי, אבל בסוף הקונפליקט האמיתי בעיניי הוא להגיד על הבן זוג שלך שהוא פחדן.
0: כן, גם ציינתי את זה.
1: כאילו, עזוב, מלחמה גם אין... כאילו בסוף להגיד, וואלה,
0: יש בעיה עם הבן זוג שלי. לא אמיץ. אני לא בטוח היום שזאת בעיה. זאת אומרת, אולי הם מחשבים את זה כמשהו טוב, זה בסדר. לאומץ יש הרבה פנים. אנחנו נקריא קצת שירים. יאללה. Yeah. נתפוס איזה, כאילו, מטרש של שירים, כי אנחנו נדבר עד מחר. נקריא שיר שנקרא, האדם הראשון. אגב, לשער הזה קוראים האדם השני, והשיר הזה נמצא בתוכו. כמה בודד יכולת להיות האדם הראשון בכל ערב להדליק אש, בכל לילה לשרוד, בכל בוקר העשן המחניק בריאות, ואז האדם השני מופיע. מניח את מחילת ידך בשקע ידו בפעם הראשונה. אדם בתוך אדם, מערה בתוך מערה. וברור פה שכל בן אדם הוא האדם הראשון. בן אדם שנמצא בבדידות שלו הוא האדם הראשון. זה mm-hmm. לא משנה לו שהיו מיליארדים לפניו, כאילו לא היו, זה לא משנה. כן, כן. זה, זה ממש אותו בן אדם. כן.
1: זה, זה שיר ממש על החוויה הראשונית הזאת של... היציאה הר... הראשונה מאיזה קונכיית בדידות כזאת, בערך כלל בנעורים, שכאילו פתאום... כל כך מייחל שיופיע אדם שני, סוף סוף, שיש אופציה כזאת להיגעלות. יש לי פה כמה שירים שכתבתי ל... בעקבות לאה גולדברג, אז יש אחד בעקבות השיר המפורסם "ימים לבנים", אז הוא הולך ככה. לא היה לך ילד, כי ליבך היה תינוק, ומילא את חיכך. נשימתו החמה הרדימה אותך. ובכיו הערך. ידיו הזעירות חיפשו את שדייך, עורקים וורידים ינקו ממך. הרית את ליבך, ונתת לו לבעוט בחזך, ושרת לו, עד שהתהפך. לי יהיה ילד. אני אשאיר את ליבי על מדרגות כנסייה, אתן לו לצרוח עד שיקחיל ויחנק. לי יהיה ילד, עדין ומתוק כמו אפרסק. אם הוא יבכה, אשב לידו כל הלילה, לא אשאיר לו, בשקט אשב.
0: ארבעה שירים באמת כתבת על לאה גולדברג, אני חושב שזה אולי האישי ביותר. לפחות אם חושבים mm-hmm. על לאה, אגב, לספר קוראים פעמון, הספר שלך, אני אגיד, זה פעם שנייה ושלישית. Mm-hmm. ואת גם כתבת בפייסבוק שיש לך עוד פעמון, mm-hmm. ממשמש ובא. נכון. בבטן. Mm-hmm. חתיכת אישיו, אבל נראה לי לבוא ולכתוב דבר כזה. איך, איך את רואה? פנייה אל משוררת שכבר לא איתנו, ומן המבט הזה של הקרבה, ילדים, לא ילדים.
1: אני, אני לא יודעת כמה פניתי אליה, כי אני לא מכירה אותה. אני גם לא מאוד בקיאה בביוגרפיה שלה. כלומר, אני, אני, פונה אליה, אני פונה אליה בתוך שיר, בתוך הקונטקסט של שורה הלבבית, רגל אל עצמו, מונה במתינות דפיקותיו. ואני מדברת אליה בשיר הזה, ואני... מרגישה את המעבר הזה, אולי זה גם המעבר מהספר הראשון לשני. כל הזמן uh, לדאוג ללב שלך כמו לתינוק, כי היא מדמה שם את הלב לתינוק, ו- וזה עבודה, כאילו להתייחס לעצמך בסוף ללב שלך כמו לתינוק, זה להתייחס למצוקות שלך ולחרדות שלך ולעניינים שלך, ו... וזה להגיע לאיזה מקום שאני אומרת, אני לא רוצה, ואני גם כותבת פה שאני לא רוצה לשיר, לא אשיר, לא. במובן הזה שבשביל חיים נורמליים, להיות אימא, אני מוכנה גם לא לשיר. כאילו, אני כאילו אומרת לה, את בחרת ככה? אני מבחינתי, לא רוצה את הלב, אני אשיר אותו איפה שצריך. תנו לי נורמליות.
0: מעניין אותי מכמה סיבות, קוראים לה, הקשר הזה בין משעורות או משעורים, את יודעת, שאתה מרגיש איזה קירבה, בלתי נתפסת לאנשים שלא ראית, לא פגשת. מצד שני, ב- באמת היום, אנחנו פחות נוטים לחשוב על אמנות בתור מופע של הקרבה ודרמה.
1: כן, למרות שאני, שוב, אני לא בקיאה מהביוגרפיה של לאה גולדברג, אבל היא לא הייתה מ- לא, מאלה ש... לא, אני מדבר <laughs> <אני דבר> מעבר,
0: <laughs> אני סתם מדבר <אני> מעבר, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה גם אבל... היה יוצא דופן. אבל,
1: אבל, אבל אני חושבת ש... אני באמת לא יודעת מי הייתה באמת, אבל יש לי איזה סטיגמה עליה כעל לא מאושרת. אני מתחשב, אגב, היו לה הרבה רגעי ראשי, אבל כאילו החוויה הכללית היא. אולי, אגב, זה פשוט הסטיגמה שיש לנו על נשים שלא נישאו ולא הביאו ילדים, שהן בטח אומללות.
0: לא, אני דיברתי באופן, לא דיברתי על אומנות, אבל לקחתי את זה קצת, כי זה עדיין יוצא דופן היום. זה עדיין יוצא דופן, לא להביא ילדים. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו ממשיכים הלאה. שירים, שירים, שירים.
1: במלתחות. אני קצרה מהן, פניי עיני חיות רעבות, מתאבות, והטבורים הם פיות, וחיוכי הערווה לועגים לא לי, כמו חתולי צשר, תלויים באוויר, לוחשים. גם את מטורפת. כולן כאן מטורפות. גם לך תצמח הפלדה בצמר, ייפאר בחור שאי אפשר לחסות, שבו לתינוקות מאט הדופק, שבו אצבעות מתלכלכות, שבו הכלבים ירדפו אחרייך בנביחות, ועוד תפנטזי על אונס, את שומעת? את תרצי זין ותינוק, את תקבלי דלקות, את מטורפת, כולן כאן מטורפות. אם לא היית מטורפת, לא היית באה לפה. ועכשיו יכנסי להתקלח, גמרת לשחות.
0: על הגשר. גם אני רצתי אחריך, יהונתן, כי פחדתי שישנו את כיוון ריצתם. לא רציתי לראות את הדם שלי יורד משם ולא כתבתי עוד שיר לעולם, אפילו שידעתי שאני כזאת כמו שאתה כזה. אבל אני לא הסכמתי לאבד את הראש בשביל זה.
1: עכשיו, כשאתה קורא את זה, זה הרי ממשיך את אותו, את אותו דיון עם לאה גולדברג, רק עם, עם יונה וולך, אני חושבת, כאילו על איזה חוסר הסכמה חנית. לשלם מחיר.
0: והשיר הקודם שכתבת נוגע במיניות. אחד המעשים שמאוד מאוד, מאוד, מאוד מופיעים בספר. Mm-hmm. אבל באמת שבכל מיני מופעים. אפילו בשירי השואה שלך, שאנחנו נגיע אליהם בסוף, זה נמצא. את רוצה לקרוא את שיחה עם חברת ילדות?
1: יאללה. שיחה עם חברת ילדות. ואם ניפגש שוב, מה נאמר זו לזו? מה אי פעם אמרנו? מה עשינו יחד שעות? שומעות את רחשי הבתים, מקנאות, לא יודעות לכבוש את רשעותנו, דוחפות, סובטות זו את זו, עונדות את החבורות שלנו כמו תכשיטים. ועדיין, גם שנים אחר כך, לא ידעתי דבר אינטימי יותר מלישון איתך. במצעי הפלנל, בזיעת הלילה, לשכב כך לצידך ולא להירדם. ובחושך, כשאת זורקת מעלייך את השמיכה, שכובה על צידך, לראות מבעד לכתונת הלילה את הפוט שלך, היכן שבשרך נצבט. ואם ניפגש היום, מה בעצם אומר לך? נדמה לי שאוכל לדבר איתך רק אחרי שנמות. אז תלמדי אותי שוב לצייר, והפעם לא אקנא, ולא אגלה את סודותייך, ולא אבהל מנשימתך על פניי, מהשינה שלא באה. ממה שנצבט, ולא יפסיק לצבות אף פעם. ואז, בפעם הזאת, נוכל להישאר חברות.
0: אישיה אחרי זה נקרא ילדי. אני לא אקריא אותו, אבל אני מדברת על הילד שלך, שבעצם איפה הוא היה לפני ואיפה הוא יהיה אחרי. Mm-hmm. בעצם, בעצם המופע הקצר שלו בחיים האלה הוא... הוא הסטייה. כן. כי הוא בא מבטן אדמה, והוא יחזור אליה, ובזמן הזה הייתי שואל אותו איפה היית. כאילו, מה, מה לקחו לי אותך ממת, <laughs> את העין? הרבה חיים ומוות יש בספר הזה. הרבה פעמים קרוב לרגע הזה של החיים ומוות. נגיד, גם בשיער הראשון שדיברנו עליו, אני יכול להסתכל על זה ממקום אחר, לפעמים זה העניין של מוות, כדורים שורקים באוזן. <ע> <ע> לפעמים זה עניין של חיים, זה מיניות שקשורה במקלחות, ו- 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 והנה בשיר ילדי, זה גם וגם. כאילו, זה מותח לאיזושהי... לאיזושה... ראייה שמנסה למצוא גם את זה וגם את זה. שאפילו המוות פה הוא בעצם הולדה, וההולדה היא בעצם מוות.
1: אתה יודע, זה, זה מוזר, כאילו הוצאתי ספר ולא עצרתי אחרי זה ל- להסתכל עליו ולנתח. בשביל זה ש... אנחנו פה, אנשים יוצאים פה בסרטים. לא, ואני, ואתה לא יודע, כי... ותדע, ואנשים קוראים אותו, גם בטח אנשים שמכירים אותי, כאילו יותר ברמה האישית, ואני חושבת שהם מודאגים ממני אחר כך, כאילו יש משהו, וואו, זאתי? <laughs> היא עסוקה פה בדברים, ואני מקבלת את זה, זה נכון, כאילו, פתאום כשאומרים לי את זה, אני אומרת, וואי, וואי, אלה תכנים מאוד קשים, אבל כאילו, כל שיעור בשבילי הוא בפני עצמו, ואני לא שמה לב למסה הזאת ומנתחת אותה. אני
0: חושב את מעלה עכשיו. אנחנו נדבר עליו קצת באופן כללי. אתה <olursa> כותב משהו, אתה כל כך בתוך העור שלו, ואתה רואה את הצבעים שלו, ואת הקליידוסקופ, אתה רואה אותו מהעיניים שלך, וזה תמיד דרך המורכב. אבל יש יותר מדברים שאתה לא תראה, רק מישהו אחר יראה. כי זה טבעה של אומנות, אני חושב, של האמת, הרבה פעמים. אתה לא תרצה להגיד אותה באמת, אתה לא תרצה להעלות אותה לסף הכרתך, אל תדאג, אנחנו נמצא את הדרך, אומנות נמצא את הדרך.
1: אני מסכימה ולא מסכימה. כאילו, אני מסכימה שזה מביא אבל גם אני חושבת, תראה, אני לא יודעת, אני כותבת בצורה מאוד, אני כותבת לעתים רחוקות. ואז אני מרגישה שבסוף מה ש... ואני כותבת כי, כי זה המלאכה שאני עושה, אני לא עושה תרפיה ככה, ואני לא מסכמת לעצמי ככה את היומיום, אני, אני יושבת לכתוב כי יש לי רעיון. עכשיו, הרעיונות שלי, ופה אני מסכימה איתך, בדרך כלל עוסקים בדברים די אפלים. אבל, אבל זה לא אני, כאילו זה לא רק אני, ואני מרגישה שזה לכן מגלה עליי משהו, אבל גם לא לוקח איתו המון המון ממי שאני, מחלקים הרבה יותר אופטימיים וכליליים, אה, שאני פשוט מרגישה שאין לי מה להגיד עליהם, מעניין. אז נכון, אני חושבת שדברים מעניינים יותר להגיד על מוות ומיניות ושואות. מצד אחד אני מקבלת מחמאות, וזה מאוד נעים, מצד שני אני מרגישה, אפילו כשהגבה לא מורמת, אני מרגישה אותה מורמת. אה,
0: פנימית. אז אני באמת חושב שזה נמצא שם, גם בגלל שדיברנו על איזשהו דימוי שיש לאורין, נכון, אורין רוזנר, ולכאורה לצפות לאיזושהי מתיקות. ואז, אוקיי, אתם רציתם לבוא לשתות מים מתוקים. את רוצה להקריא את בסוף התחתנו עם, עם אנשים אחרים? יאללה. אוקיי.
1: בסוף התחתנו עם אנשים אחרים. אבל כאחרונת החיות הצמאות, אני עוד באה בכל ערב אל המעיין היבש, אל סוף אהבתך. לשתות. לרקון בזהירות אל בבואתי, לשתות את פניי מתוך עיניך, כשהן הולכות
0: ורוחקות. ובנוגע לאקסים, אנחנו הופכים למאמינים באקסים שלנו, במי שאהבו אותנו הופסקו, שלא מתו, שלא שומרים עלינו מלמעלה, שפשוט מאסו והמשיכו הלאה, שבחרו, שהסכימו לעזוב. אנחנו יודעים שאינם משיבים רוח ומורידים גשם, אבל אנחנו מאמינים שאי שם, רחוק מעינינו, רוח וגשם יפים לצווארנו. אנחנו מאמינים שהם שומעים את תפילותינו, גם אם אינם יכולים לעשות דבר ואפילו אינם רוצים. אנחנו מאמינים שהם שומעים אותנו, כי לפעמים מתוך הקיר אנחנו שומעים את תפילתם, וגם אם לא נוכל לעשות למענם נסים, אנחנו מקווים שהם יהיו בסדר, ושאנחנו גם. אני מתלבט על השירים, אני מבקש ממך להקריא. כי יש שיר נפלא שנקרא, אנחנו יודעים טוב שהכל חסר משמעות, גם הכוכביות. יש את פורנו, שהוא מרתק ויפה וארוך, ואולי גם שווה לזה, כי את באמת פותחת את חדר המיטות פה. אני חושב ש... את מדברת על האו"ם שלך, אבל אני חושב שהדמות שהיית צריכה לדבר עליו, בעיקר על לבקש את רשותו, לא את רשותו, זה הבן זוג שלך. אני חושב שאם כבר מישהו פה... סליחה שאני מדבר, ואם הוא... <אח> זה כאילו <אח> הוא... לא, אני מתכוון כאילו כדמות, אני מקווה שזה... <אח> זה, זה פה בספר, אני מתייחס אליו כדמות, יודע שהוא גם בן אדם אמיתי. <אח> השיר הראשון שהקראתי מהצבא שדיברנו על זה, יש <אח> <אח> שיר שהוא משתין בלילה. הוא קם, בב... קם באמצע הלילה, שאתם מדברים עליו כמו אל צב שיצא משריונו, שזה <אח> 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 שיר נפלא. מצד שני יש את השיר פורנו, שהוא די מדהים, אבל אני אומר שוב, למה זה דמות? כי הכנסת חדר המיטות, אני חושב ששמת שם דברים שלא נמצאים רק במקום אחד. ואפרופו לבחור מה להציג ומה לא להציג, בינינו, משורים ומשורות, יודעים הרבה פעמים לצנזר את הדברים שהם לא רוצים שאחרים יקראו, עליהם. פחות אכפת להם מאנשים אחרים. כן. אבל עליהם, בוא, בואי נגיד שאני חושב שיש שם יותר uh, פילטרים. ובשיר הזה את פורסת שם משהו.
1: קודם כל, הוא נתן את רשותו. אני חושבת, נגיד, על השיר פורנו, אולי אני אקרא אותו כדי שיובן במה מדובר, אבל אני חושבת על השיר פורנו, ועל זה שכאילו אתה מתאר את זה, כאילו אני חשפתי פה איזה סוד מחדר המיטות, אבל בא לי להגיד לך בחייאת שלומי, כמה גברים לא רואים, או לפחות לא ראו פורנו בנעורים שלהם, כאילו עם כמה גברים את בכלל יכולה להיות שפורנו הוא לא חוויה. מעצבת. ולכן באיזשהו אופן אני אומרת, מה אני חושפת פה עליו? אני לא חושפת... כן, לא דיברתי על זה. לא, אני לא מתכוונת במובן המתגונן, כמו שאני דווקא מרגישה איזה צורך, כאילו אני חושבת שאומרים לי, באיזשהו אופן אתה אומר לי, איזה אומץ, לחשוף. ואני אומרת לך, מה
0: אומץ? לא, אני חושב שזה עניין של החלטה, אני חושב שזה עניין של אומץ, אני כן חושב שמשורים שעות, או אמנים בכלל, צריכים להחליט איפה שוב אני אומר, לא בקטע mm-hmm. של הפורטון כמו חדר המיטות, mm-hmm. אני שוב אומר, זה לא דמות מבחינתי שהוא חי באנטרקטיקה ואני לא יודע מי הוא, okay. אבל זה כן שם. אני אגיד באמת לזכותך, אם, אני, אם מישהו מתחבר לשיר, הרבה פעמים אני חושב שהמלכודת היא, ששירים כאלה הם יכולים להיות מלכודת. רגע, אתה ראית את השיר, אתה הזדהית איתו, הוא עשה לך משהו, אז כנראה שהוא מדבר אליך, ברור, בסוף, בסוף זה מין איזה ברית מטורפת בין לקהל. <tim suggests> כן. זה יהיה שלנו, פה. יש גם שרי תשוקה לנשים בסוף השער הזה. נכון. אני לא מדבר רק, אני חושב רק עליו, אני חושב שבאופן כללי יצא פה את חדר המיטות באופן... תקראי, שידעו על מה אנחנו מדברים.
1: אז אני אקריא פורנו.
0: להקריא פורנו זה בכלל, זה ביטוי די מצחיק.
1: דווקא היום לנשים להקריא פורנו זה... כן, זה עדיף. לא, זה להיט, מה זאת אומרת? לפעמים כשאנחנו שוכבים, האור הכחול נדלק בעיניך. החדר נמלא בנשים שצפית בהן, והן מתעופפות בחדר, מרצדות, כמו גחליליות. הן קורנות על גופי לתוכי, את מה שראית כשהיית נער. נשים מתנשקות זו עם זו, ציפורניהן הארוכות משוחות בלקה, מעמיקות בבשר הנפער, מתפתלות ומתעוותות זו על זו, מתגלגלות לחרק, ואור קר נדלק בבטנן. אתה אינך חומל עליהן, אבל הן חומלות עליך. החדר מופז בסליחתן. שתיים. אבל לי הן לא סולחות, והן לא מעופפות. לא פרוקות רגליים, לא עכבישות. הן נשים והן נועצות את שיניהן בעור פי. הופכות אותי על בטני, סורטות וצובטות ומושכות בשערי, עד שאני צועקת. כי לי הוא לא עשה את מה שעשה להן. כשעצם את עיניו, כשצעק, רגע לפני הסוף. 3. ואולי אין רק הדשן החי של אהבתנו, רק אורגניזמים, אבק כוכבים, מלא שלכת מתפצחים, אורקיהם מתבקעים, שורטים מתחת לגופנו. מיתתנו היא האדמה הנושמת של היער, ניזונה מכל הדברים שמתו ונשרו מטה, אל בוץ מצעים שעליו אנחנו מתאלסים. 4. לילדים שייוולדו לנו מן המיטה הזו, נספר שפורנוגרפיה אינה דומה לחיים האמיתיים, אבל לא נספר על חיינו האמיתיים, על הנשים האמיתיות המרצדות בחדרנו, אחרי שהם נרדמים. חמש, וכשנהיה זקנים, נהפוך לאח ולאחות, והן יבואו אסופיות, כמו ילדות, לזחול אל המיטה ולהירדם בינינו. נשימותיהן יירגעו, גופן יירפה. מתחת לפיהן רק רוק יכבה אל כרית, כמו אגם מים זוהר. לבסוף לא ניגע עוד זה בזו, רק נלטף אותן. נביט בהן ישנות. לא נשים לב לחלומן האחר.
0: <ח- ח- חתיכת שיר. אני מפחד לנסח שאלות פה. אז אולי, אולי תגידי מה, מה... למה אתה
1: מפחד, משהו? שלומי?
0: את יודעת, נושא קצת רגיש, ובאמת, אני זוכר גם שאת באופן די מפתיע, אני שוב אומר, זה מפתיע, חושב שהתייחסת פעם גם לנצול גופני של גברים, בקטע אחר, אם אני זוכר מה שכתב פעם, שהוא על מובילים, שאנחנו לפעמים לא רואים את הדברים גם השקופים האלה, על השימוש ב... אמרתי לך שאני אסתבך. בקיצור, בקיצור. לא, אני רק רוצה להזכיר שאורי קצת יותר מפתיע בדעות שלהן, מה שניתן לחשוב. אז אני גם לא בטוח שאני אדע מה להסיק מהשיר הזה.
1: אני באמת... עם זה שאת
0: אומרת שזו מציאות שהיא קיימת וצריך לדבר עליה.
1: נכון, כאילו, אני חושבת שזה משעמם באיזשהו אופן לכתוב עם איזה אג'נדה. אתה יודע, הלוואי באופן כללי שנשים לא היו... נשים שלא רוצות, הנה, פה אני נכנסת למורכבות, במאה אחוז, כאילו שאפשר להגיע למאה אחוז במשהו. וכאן אנחנו מגיעים ה... האם מובילים רוצים להיות מובילים, האם מנקים רוצים להיות מונקים, והאם אייטיקיסטים רוצים להיות הייטקיסטים, ושדרני רדיו, שדרני רדיו. אבל נניח שאפשר לרצות לעשות משהו במאה אחוז, ולא מתוך כפייה כלכלית ומעמדית וכולי. אז אומרת, כאילו, להגיד, נורא, <laughs> כאילו, הרבה, הרבה הם, הם נוראים. וזה נורא שבן הזוג שלי ראה פורנו, ואני יכולה להיות איזה, להגיד, זה הורס לנו את חיי המין, והורס אותו, ו...
0: ואת נפשו מהרקה של... כן, כן,
1: וזה משחית את הנוער וכולי וכולי. זה נכון, זה גם לא נכון, אבל, וזה פשוט משעמם להיות בשני הצדדים האלה. אז, אז אני מנסה לכתוב על הדבר הזה, וגם אני כאילו מכניסה את עצמי לשיר, כאילו אני אומרת שלא הן סולחות, ולי הן לא סולחות. כאילו, יש לנו כאן איזה מערכת יחסים של, של נשים. כאילו, הוא היה נער. גם, גם לי, כאילו, נער, מאיפה הוא יודע? וכל החברה, כאילו, מי לא ראה פורנו כנער? אבל אני, שאני משתפת שם פעולה, שאני יודעת, כאילו, אני מרגישה שאני הופכת שם לאיזו דמות יותר אפלה ממנו. האם יש לי איזו מסקנה לגבי העניין? ואני אומרת שצריך לערוף את ראשי, לערוף את ראשן? לא יודעת. את יודעת, עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אז כאילו, התחלתי קודם להגיד שזה כאילו ישחית את יחסי... המ... או, נכון, אומרים שזה ישחית את הנוער, והם לא ידעו איך נראה סקס אמיתי. ו...
0: שונה להם תפיסה לגבי כן. הרבה דברים, אם זה לגבי... אבל מדבר... את יודעת, מדברים פה על, על שנים שבהם זה כבר נמצא כמעט אה, באופן כל כך זמין.
1: נכון, אבל אני חושבת שמה שאני, כאילו, תוך כדי מבינה, כאילו, על, על מה שניסיתי לכתוב בשיר הזה, זה דווקא על זה שזה כאילו לא הרס. כאילו יש, אני חושבת שהרבה נשים מרגישות את זה. זה לא שאת. נמצאתי במיטה עם גבר שראה פורנו ועכשיו הוא מתייחס אלייך ככה, כמו שרואים בסרטים האלה, אלא שיש איזה בידול מאוד ברור שלך מהן. וזה שם אותי בעמדה מורכבת מבחינה נשית.
0: זה, אוקיי. עכשיו אני חושב ש... כאילו, אתה מבין?
1: זהו, שכאילו, זה לא שהוא מתנהג עלי ככה. אבל יש נשים שהוא כן חושב עליהן ככה, ומה זה, זה הדבר הזה? כאילו, ההבדלי מעמדות האלה שאנחנו מייצרות בינינו, שאני, בחיים, בחיים לא יעשו לי, הוא לא יעלה על דעתו לעשות את זה, אפילו לא עושה לו את זה, לא לחשוב עליי ככה. ומה זה אומר עליי? מה זה, מה זה אומר עליי כאישה?
0: וגם, אנחנו לא נספיק, מי שירצה לקרוא שירי האירוטיקה אה, של... שמבצבצים גם כן בסוף הפרק הזה, אבל mm-hmm. אנחנו, אני רוצה שגם... רגע, אנחנו נדבר על זה לפני שנעבור לחלק האחרון. פשוט זה מעניין אותך לא לשים את זה פה. אני אקריא את ענבים, את תקריא את פרגים או קנוניות. Okay. שני שרים מאוד יפים. לצוף, אשר נקרא ענבים. את הענבים הדומים בקערה בצרו אלה שנשבר ליבם, עד כדי כך שנטשו את משבם במשרד ויצאו לחולל בכרם תמורת אוכל ומגורים. אלה שחלמו שאהבת חייהם תזמור לצדם, שירגישו את מבטה על עורפם רסיס. וידע שרוטה מן הצמח תיגע פתע בידם, כמו במקרה שלהם לא קרה. ולכן בסוף העונה הם חזרו הביתה באוטובוס, צמוקים, צמודים לשמשה. ובכל זאת הם הלכו אל הקרן, והם הביאו עמם פרי, ענבים. פרגים וכלניות
1: פחדתי שתראי את שפתיים האדימות, כמו פרגים או כלניות, בלי שתדעי איך רציתי לנשק אותך. נתתי לעיניי לנוח היכן שהגוף מסולה, על עצמות הבריח היכן שיופי נקבע. ופחדתי שתראי את שפתיי ולא תזהי את הפרח הפורח בהן. מהו הדבר האדום שבמגע, הדבר האדום שמבקש את שפתייך? האם הוא מוגן? פחדתי שתבהלי ממני מהרגע שחלף בינינו כמו רוח בעשב לפנות בוקר משיבה את זיעת הפרחים המתוקה אל צווארך.
0: בשער השלישי בעצם של הספר המאוד מאוד חשוף ובוטה <coughs> הזה בחלק מהמקומות, שוב בחלק מהמקומות הוא נסתר, אבל <coughs> אני חושב שהדברים שה- <coughs> הישירים שם הם מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים. את פתאום מגיעה לעסוק בשואה. מכל מיני זוויות, מכל מיני היבטים, אם זה של דמיון, אם זה של פרקטיקה, אם זה של זיכרון. השואה הופכת להיות אפילו דימוי, אפילו הטלאי הצהוב הופך להיות דימוי, בעצם mm-hmm. לחשוף את עצמך, לשים את עצמך שם. אנחנו מכירים משם שירים, אבל באופן כללי, אני חייב לומר שיש שה... גם שני מוטואים שמופיעים בפתיחה. שזה, שזה מאוד משמעותי, זאת אומרת, את חושבת על זה מהרבה, מהרבה בחינות, כן? אחד מהם, אחד מהם של עאידה הטמר היגנס, נכון? רצח יהודי אירופה במאה ה-20 מעניין רק את האנשים שבשבילם הוא לא בלתי נסבל. זה ציטוט uh, מחריד, <laughs> זאת אומרת, במשמעויות שהוא עוצר בתוכו. ואתי היליסון שאומרת, uh, וזה נראה לי הלקח היחיד שאפשר ללמוד מהמלחמה הזאת, שצריך לחפש את הרע בקרבנו מלא בשום מקום אחר.
1: כן, צריך להגיד שהציטוט הראשון הוא מתוך ספר פרוזה, כלומר, זה לא ציטוט של המחברת, אלא דמות
0: בדיוק. היא שמה את זה בפה של דמות, כן, אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים שהם משתמשים בזה כ...
1: נכון, ואני לקחתי את זה... תעביר לי אתה את
0: הסמים, תעביר לי אתה את הסמים. כן. מאיפה השואה הזה? פרק שלם, מאיפה זה בא? פרק שלם. האמת שזה החריד אותי קצת, אני פחדתי, אולי אורין בחושי המחודדים, יודעת משהו שאנחנו לא יודעים פה במקום המשוגע הזה.
1: אני חושבת שבאיזשהו מושפעת, נניח, מארספואטיקה, במובן הזה של uh, מאיפה באתי. Um, והרגשתי, טוב, יש את החלוקה הבסיסית, אשכנזים-מזרחים, אבל הרגשתי לא כדי לא, ששתמשו לא, לא, באשכנזים שמכיל בתוכו עוד כל מיני דברים, כמו שבוודאי גם אזרחיות מכילה בתוכה כל מיני דברים, אבל שאני וקיבוצניקים זה לא אותו סיפור. Uh, ופתאום שאלתי את עצמי, אני זוכרת שזה התחיל מאיזו שאלה פתאום ש... האם מישהו מהסבים והסבתות שלי היה ציוני? התשובה היא לא. אפילו לא אחד. וואלה. כולם הגיעו לפה בכוח. משכו אותם לפה כאילו, זה מקום אחרון שהם רצו להיות בו, והם הגיעו לפה. ואני מרגישה כאילו שזה השורשים שלי, ולכן קצת בהשפעה מהתנועה הזאת של ארס פרואטיקה, לבוא ולדבר על... מאיפה באתי? ולא מהמקום הזה בהכרח של או הקיבוצים יפי הבלורית שייבשו פה ביצות, כי זה לא הסיפור שלי. נכון שאני לבנה, אבל זה לא הסיפור שלי. אז זה קצת הגיע משם, אני חושבת.
0: יש תמיד את המקום הזה שמדברים שגם ניצולי שואה סווגו פה הרבה השפלות, הרבה, הרבה השתקה. Mm-hmm. לא רוצים לשמוע, אנחנו לא רוצים את הצעד הזה בצד שלנו. כן. התחברת לזה פתאום? יכול להיות שפיצ'ון אמרת, רגע, אולי הגיע הזמן להשמיע דווקא את הצעקה הזאת? <laughs>
1: אני לא יודעת, אני לא מרגישה שאני מייצגת את ניצולי אשור, אני לא חושבת שמישהו...
0: לא ייצוג, הרבה פעמים אנחנו תופסים תנופה בשיר מאיזשהו חוט. ופה את באמת אומרת, הרי הם לא היו ציונים, זה לא אנשים שבאו, אנשים שבאו לפה ככורח.
1: כן, אני פשוט לא יודעת אם אני מוציאה אותם טוב, מה שנקרא, במובן הזה. אני חושבת שאני מדברת את עצמי מאוד, כלומר, כמי שלתוך זה, מתוך זה אולי היא אני לא יודעת אם אני עושה את זה... אני אגיד לך למה אני מגמגמת קצת, כי, כי יש משהו שקשה לי בעמדה הזאת, כאילו אני עושה להם טובה, כשלי ברור שאני משתמשת בהם, כמו שאני משתמשת בבן הזוג שלי, משתמשת באימא שלי, משתמשת ומשתמשת ומשתמשת, האם אני נותנת משהו בתמורה? לא יודעת. נק,
0: נק, אני, נק,
1: ש... ש... אני אקרא את... אני חושבת שזה השיר שאני הכי גאה בו, את "מתחת לצמר".
0: אוקיי.
1: "מתחת לצמר". ואולי הדימוי היפה ביותר כבר נכתב, הצאן ההולך אל הטבח. יהודים, טלאים עדינים, ענני כבשים ורודים בשקיעה, בוטשים בעשב. לא כמו הפרות הכבדות, האימהיות, המצליפות בזנבן, ההולכות אל מותן בהתרסה, באי שקט. אלא חיות דקות, עדינות, שגופן מתחת לצמר, תינוקי עדיין. אוזניהן רכות, אוספות עליהן את הרוח. כבשים עדינות, נפלאות, מאמינות בכל מעודן, ואיך לא יאמינו, כשהן עטויות בסווה דרך חם. עיניהן שאינן יודעות על התער, אך מבטן מתרכך, נעתר. אדוני רואי, לא אחסר. והרי הרואה תמיד ידע, שלבסוף יחלוב ויגזוז, שלבסוף יבטר את בשרן. ובכל זאת, כל העת דאג להן בכל ליבו אהבן, וגם שם, על סף השחיטה, היו כבשים, היה רועה לעולם.
0: את ביערות לא היית שורדת. אבל האמת היא שאף פעם לא רציתי לשרוד ביערות שלכם, לדבוק ברעב שלכם החולני לחיות. האמת היא שהייתי מתה שם, סורה לצד אלון גדול ליד פלג מים. הייתי מביטה בפעמוניות כחולות השפתיים ורועדת מקור. והיו באות אליי כל חיות היער, כמו בסרט של דיסני. היעלים והשועלים והסנאים והסיסים היו רוקדים סביבי. מקריאים לי סיפור את עיניי, מתקרבלים בחקי. אומרים מתוקה שלנו, מפונקת שלנו, טומטומית, עצמי עיניים. מספיק. <laughs> זה, זה, זה קצת מחריד, כן? דווקא התמונה הזאת, הדיסני. אבל אני סימנתי את המשפט, אף פעם לא רציתי לשרוד, לדבוק ברעב שלכם החולני לחיות. שזה יכול להיות בכלל על בני אדם, כן, או, ספציפית, את יכולה גם לתאר מצבים עתידיים. אנחנו נדע איך אורין רוזנן תתנהג, כן או לא, אני לא בטוח, דברים יכולים להשתנות, אבל נכון עכשיו, זה המשפט שכתבת, שהוא...
1: אגב, בהקשר למה שאמרת קודם, אני נותנת להם פתחון פה, אני חושבת שאני פה קצת משמיעה את מה שאמרו להם. אתה יודע, אנשים שהציונים שישבו פה כשהם הגיעו, תגידו, מה לא בסדר איתכם ששרדתם? אף אחד לא אמר את זה, בכ... אולי אז אמרו כן בקול רם, אני לא יודעת. אבל uh, מה... ואני חושבת ו- 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 שהחשד הזה מלווה גם אותי בתור-, בתור נצר, לאנשים האלה, שכל אחד ואחד מהם היה יכול למות באלף נסיבות. יש להם סיפורי חיים הזויים לחלוטין. כן, מטורפים. ואני משהו... מה זה? מה זה יצר חיים הזה? שאני גם מורכבת ממנו, כאילו, זה בגנים שלי. אז יש בזה משהו מטריד.
0: שיר להורים, את רוצה לקרוא?
1: יאללה. שיר להורים. אנחנו זוחלים על קירותיכם בלילה כמו סממיות הבתים. אנחנו משאירים את זנבנו בפיכם וחומקים. לא מפני שאסור לזרוק אוכל או להזמין אורחים, אלא מפני שבגוף יש תנור והעשן יוצא מהפתחים. מפני האהבה ומפני שאינה מספיקה, בגלל הדם הקשור. מפני שברגע שבו נצטרך להציל את עצמנו, ברגע שבו שיניכם ייסגרו, כשנצטרך לבחור, אנחנו נברח. אנחנו נשאיר אתכם מאחור.
0: התשובה לנאצים, ככה נקרא השיר. לא, זה לא שאמרתי את התשובה לנאצים. ככה נקרא השיר. <laughs> המשפחה שלך ברחה בזמן מאירופה, ושלי נשארה. שלך ראתה עשן ושלי עלתה בו. אבל הנה בסוף שנינו כאן שוכרים דירה עם הציצים במרפסת בתל אביב, בצפון הישן, במיטה שלנו. אני נוגעת בעיניך ובשפתיך, אני אוהבת אותך. לא הייתי רוצה שדבר ישתנה. אבל לפעמים אני חושבת שאם נרעב נאכל את החתולים, ואז את הכלב. ובסוף זה את זה. אוקיי, אז לפני שתקריא בעצם mm-hmm. אני כותבת, שהוא כמו, שהוא, שמעתי אפילו, שאפשר להיות כבר להיות דימוי. Mm-hmm. מאיפה נחתה השואה הזאת? אני עדיין לא חושב שקיבלתי תשובה.
1: אני לא בטוחה שאני יכולה לתת
0: אותה. כאילו, אני... יכול להיות שאנחנו שכחנו משהו יותר ממה שחשבנו, בתכלס? איך אפשר בעצם לחיות עם זיכרון כזה? זה כאילו איזה משחק מאוד מוזר. מצד שני, השאלים שלך מאוד מנכיחים בעצם את החוויה עצמה, אני חושב. את זה שזה קורה לפני שזה קורה. מבינה מה אני אומר? לא את המוות עצמו, אלא את כל הצעדים האלה שלפני. יש חרדה?
1: אז זהו, אני לא מרגישה את זה ביום-יום, אבל הנה, כאילו, כמו שאמרנו קודם, בסוף זה מה שיוצא ממני. אני חושבת ש... אני לא כותבת על השואה, אני כותבת על להיות דור שלישי לשואה, ואני חושבת ש... להיות דור שלישי לשואה זה לשבת ולראות סרטים של דיסני. בבית, בגבעתיים, של שני אנשים שאשכרה היו בתופת פעם. עכשיו, לי, אני, אף אחד לא אמר לי, אני יכולה לזרוק אוכל כמה שאני רוצה, אני יכולה חסת... מה... כאילו, אין לי את הטראומות האלה הברורות של דור שני, או איזו נוראית שיש בבית, כי גדלתי עם אנשים שלא היו בשואה. אבל... יש שם משהו ש... כאילו, אני, אני חושבת על המסר הכפול הזה, איכשהו, שעובר שם. אתה יושב ורואה את דיסני, הכל טוב. עכשיו אתה אוכל, תותים עם סוכר ופרנץ' טוס ולא את כל הדברים שסבא וסבתא מכינים אה, כשהנכדים באים. ויחד עם זאת, אלה אנשים שאיבדו את המשפחות שלהם בצורות איומות, ו- ו- ואתה ו- יונק ו- את זה איכשהו, ואתה צריך לחיות אחרי זה עם הדבר הזה, וככה אני חיה עם הדבר הזה. אני okay. לא, אני, כאילו... זה, זה מה שיוצא. אני חושבת שזה מאוד נוכח בשירים שקראנו עכשיו, שכאילו אני מנסה להגיד, כשהכול בסדר, הכל בסדר. כשאין מלחמה, אנחנו פה עם הציצים במרפסת, בצפון הישן, או שהכול, אנחנו פה בבית, בבית ההורים, והכול בסדר. אבל אני מרגישה שיש משהו גנטי, שכאילו ברגע שלא יהיה בסדר, הדבר הזה יצא ממני, ההישרדות הנואשת הזאת, החולנית. ואני, וואלה, לא יודעת, אולי אני אוכל את הכלב. אחרי שאני אוכל את הכלב, אני אוכל את בן זוגי ואני אשאיר את ההורים שלי פה להישרף. אולי? ואולי לא, ואולי אני אשכב ליד אלון גדול ליד פלג מים, ואני פשוט אגיד, תקשיבו, חברים,
0: זה לא בשבילי. כן, כן. אני חושב שרוב האנשים, כשהם מקשיבים מבחוץ, אולי חושבים שהם היו עושים את המעשה הכי נכון. אבל אני יכול לדעת לך שבדיעבד, זה בדיוק ההפך. הרוב עושים בדיעבד, כמעשה הלא נכון. אני חושב שזה שאת משאירה את האפשרויות פתוחות, זה כאילו, ראיה מאוד מפוכחת. על מה באמת יהיה, אם זה יקרה, וזה דרך אגב, זה, זה גנטי, אני מסכים לזה, זה גנטי.
1: ואגב, מה זה המעשה הנכון? אולי כן. אני אקרא את, אה, לא יודעת אם יש את חסידי אומות העולם.
0: יש לנו זמן, אנחנו נצטרך לגלח משאר התוכנית שלפני, כי רציתי שאנחנו נדבר ש... על זה. מה שתרצה. שמת את זה בסוף. שמת את הפרק הזה בסוף. הוא... הוא זה שמשאיר קצת את הטעם בספר. כן. זאת אומרת, איזשהו מקום זה כאילו, זה כמעט לקרוא את כל הספר אולי לאורו. אולי אני מגזים, אבל...
1: אני חושבת שזה... אגב, <laughs> כששירכתי כן, אותו...
0: אפרופו, כן, הבן זוג בצבא שלא ילך, זכריה זביידי. <laughs> אני חושב שזה סיפור עם זכריה זביידי, וגם על... גם שוב שמופיע בשורה שהוא מאוד מזכיר, לשיר את זכריה זביידי, קוראים לו לא ילד לא ציפור. ואת אומרת, אני רוצה לראות את זכריה זביידי מקרוב, גם היה הורג אותי בידיים חשופות, גם היה חונק אותי. אני רוצה לראות מקרוב את עיני הילד העקורות, אני קצת מקצר. Mm-hmm. בסוף את כותבת, אני לא סולחת לך. אני רוצה לעשות את כל זה כדי, uh, כדי להתקרב, כדי לומר לו, אני לא סולחת לך, ואני מבקשת שלא תסלח לי. זאת אומרת, לפעמים כבר אולי... עדיף לתת לזה להתפוצץ, אם צריך. שאולי המתנה יותר מורטת עצבים. איזה שושה את רוצה, אורן?
1: אז אני אקרא, ובעצם אני כותבת. ובעצם אני כותבת, כי אני רוצה לענוד את הלב הצהוב שלי כמו טלאי על בגד. לפרום את הבושה מן החזה וללבוש אותה החוצה. אבל איני מוכנה להישרף, או להישרף כמעט. איני מוכנה לדמיין את האימה הבוערת, עולה אל הבטן, מלחכת את הפה, מוצצת את הגוף עד אפר. ולכן אני הולכת רק בחליפת העירום היפה שתפרתי. עם ערוות הנוצות, עם הטלאי הנזהב, הזוהר. אני כותבת רק את מה שנדמה מכוער, אבל אינו כזה. אני כותבת רק את שחי האפשר, את מה שיש לכולם בחזה. ואת הצהוב האמיתי, המוגלתי. פצע הלב שהזדהה, מה שפועם מכאב, את זה לא אכתוב בשום אופן. לא את זה. אני רוצה להגיד על השיר הזה, מבחינתי הוא, הוא מתכתב גם עם תחילת הספר והנושאים שדיברנו עליהם, על מה לכתוב ומה כן ומה לא. אני בסוף רוצה להגיד, זה לא הצהוב האמיתי, זה לא המוגלה האמיתית. כאילו, זה לכתוב בסוף הרבה דברים שאני מרגישה שלכולם יש בחזה. ויש בתוכי גם דברים שאין לכולם בחזה, ואני לא אכתוב עליהם. כאילו, אני לא... אני בסוף עושה משהו שאני חושבת שאני מרוויחה ממנו. וזהו, וזה הטלאי הצהוב, זה ללכת כאילו, יש בזה משהו משוררי כזה. כאילו, תראו איך אני הולכת עם הלב שלי בחוץ, תראו איך אני... אבל זה לא הצהוב האמיתי. זה לא כזה צהוב.
0: אז לפני שנסיים, בשיר של אורין, אני אגיד תודה לנדב הלפרי, עורך התוכנית. אני הייתי שלומי חתוכה, ראיינתי את אורין רוזנר על ספרה פעמון, ספרה שני, אנחנו דיברנו גם על ספר, הפעמון, ספר השני, הראשון. כאן תרבות, 104.9, 105.3, התוכנית היא ברית מילה, כמובן. אורין, אוהב הרבה, תודה שבאת. מקווה שהספקנו לתפוס ב- בשעה הזאת. שמחתי, שמחתי מאוד. כמה שצריך, תודה.
1: אני אקרא את השיר "National Geographic". בגיל 90 הזקן משיל את עורו וזוחל במדרגות. אישה זרה רוחצת את גופו. הוא אינו מתבייש בגופו, הוא יודע. הוא דומה לכל הזקנים בעולם. הוא דומה לניצולי השואה כמו שהוא דומה לזקנים הנאצים. בלחי... בלחייהם השמוטות, באוזניהם ובאפם שמוסיפים לגדול בעיניהם הקהות, בהישרדות הנואשת, העיקשת, במלחמה, בבית המשפט, באוסטאופורוזיס, בסלון, בכורסת אור גדולה, מול טלוויזיה דולקת כמו חבל תלייה. איש כבר לא ישאל איך שרד באמת, ממי גנב נעליים. על המרקע אריה טורף את גוריו, נחש בולע טרף ומקבל את צורתו. אצבעותיו תופסות בהליכון, כמו שהיית אוחז בתפריו, בגור ארנבת. והטלוויזיה מולו מהבהבת, והזקן לבדו. צופה בחייה חלשה מאוד, בועטת באוויר עד כלות כוחה.
0: אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור